0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапецкий, в эфире «Эхо Стокгульма» Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов Вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины Сегодня, 20 января 2023-го, полномасштабная война продолжается 331 день Какой процент россиян готовы принять поражение своей страны в войне с Украиной и осудить кремлевское руководство за развязанную агрессивную войну? Этот вопрос ставит живущий в шведской Упселе писатель Константин Зарубин. Мы беседуем с Константином об этом и других аспектах и перспективах продолжающейся войны. Правительство Швеции приняло решение об отправке в Украину десятого по счету пакета помощи, включающего самоходные артиллерийские установки «Арчер» и другое эффективное современное оружие. Завершен судебный процесс по делу двух братьев иранского происхождения о передаче секретных материалов российской разведки ГРУ. Ущерб, нанесенный шведской безопасности, считается крайне серьезным. Это тема сегодняшней программы «Эхо Стокгольма». Итак, десятый пакет поддержки Швеции и Украине состоит из трех частей. Одна из них – артиллерийские системы «Арчер», «Лучник», но их отправка требует подготовки времени. Правительство не дает никакой информации о том, сколько именно самоходных гаубиц «Арчер» Швеция передаст Украине, но речь идет о хранящихся на складах орудиях «Арчер-Б», которых у Швеции 24 штуки. Предположительно, 12 «Арчеров» будут отправлены в Украину. А также будут отправлены боевые машины пехоты стритс Фордон-90» в количестве 50 экземпляров. Они тоже входят в этот последний пакет для Украины и могут появиться в стране в течение нескольких месяцев. Кроме того, будет отправлено 90 противотанковых ракетных систем «НЛАУ». Они относительно просты в использовании, не требуют особой подготовки и обладают хорошей способностью подбивать российские танки. И с этими системами украинские военные уже знакомы. Они ранее поставлялись из Великобритании. В комплект поставки также входят гранатометы, противотанковые ружья, автоматическое оружие и средства разминирования. Общая стоимость этого пакета помощи составляет 4,3 миллиарда шведских крон. Это порядка 400 миллионов евро. САУ «Арчер» в эту сумму, кстати, не включены. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсона, оппозиция проинформирована и поддерживает предложение по дополнительному бюджету с поправками относительно этих расходов. На помощь Украине также перед отправкой потребуется разрешение инспекции по стратегическим продуктам. По нашим оценкам, это не будет представлять проблемы, заявил в этой связи Ульф Кристерсон. По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, военная поддержка Украины – приведет к тому, что будут делаться и дополнительные приобретения для шведской обороны. Кроме того, Швеция и Украина должны начать сотрудничество по закупке оборонной техники в рамках соглашения с Агентством оборонных материалов. По словам Пола Йонсона, это соглашение со временем будет становиться все более важным. Речь идет о рамочных закупках для шведской обороны, к которым сможет присоединиться Украина, таким образом быстрее приобрести новые вооружения и амуницию. Пожизненное заключение за шпионаж в пользу России. Около 90 секретных документов из шведской полиции безопасности СЭПа и военной разведки МОСТ были переданы России. Возможно, там же были другие документы. В четверг 42-летний Пейман Кия был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж при отягчающих обстоятельствах. Его младший брат Паем Кия был приговорен за то же преступление к 9 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Это дело считают одним из крупнейших шпионских преступлений в истории Швеции, и оно сравнивается с делами других известных шпионов, работавших на Советский Союз, Стига Берглинга и Стига Венерстрема. Осенью 2021 года старший брат Пейман, работавший ранее в полиции безопасности СЭПа и вооруженных силах, а именно в военной разведке МУСТ и в то время занимавший высокий пост, связанный с обеспечением безопасности в продовольственном ведомстве Швеции, был арестован после длительного сбора информации о нем и в ходе специальной полицейской операции. Позже также был арестован и задержан его младший брат. В ноябре прошлого года им было предъявлено обвинение в шпионаже с отягчающими обстоятельствами и последующий судебный процесс проходил в обстановке строгой секретности и с особыми мерами безопасности. По оценкам, старший брат передал российскому ГРУ около 90 документов, из которых младший брат передал российским заказчикам около 65 документов. Младший брат, согласно приговору, выполнял функции связного с российской разведкой. Наверное, нужно изложить некоторые факты биографии теперь уже приговоренного шпиона. Пейман и его брат Паям родились в Иране и в детстве вместе с родителями переехали жить в Швецию, в город Упсала. Пейман хорошо учился, служил в армии, затем Учился юриспруденции английскому в Упсольском университете. В 2007 году был принят на работу в полицию безопасности. Как считается, особую роль сыграли в его приеме его знания персидского языка. При том, что иранская диктатура ведет подрывную деятельность в Швеции, специалисты с персидским языком были в СЭПа необходимы. Далее, с 2011 по 2014 год, он, опять же, обладая специальными языковыми познаниями, работал в суперсекретной шведской военной разведке МУСТ. Затем в 2015 году был еще год работы в полиции безопасности СЭПа. И, наконец, в 2015 году Пейман был принят на работу продовольственное ведомство в Швеции как начальник отдела безопасности, а затем занял там позицию начальника штаба при генеральном директоре этого ведомства и входил в руководство ведомства. В этом качестве он и был арестован в сентябре 2021 года. Вежливый, сдержанный и свободно владеющий языками, с четкими карьерными амбициями, так характеризовали этого человека коллеги. В этой истории фигурируют как старинные, так и новые шпионские аппараты, так у братьев был конфискован предмет, похожий на ключ от современной машины с дистанционным управлением, но на самом деле представляющий себя камеру с встроенной электронной памятью, на которую фотографировались секретные документы. По заключению суда, а большая часть приговора секретна, урон, который братья Кии нанесли Швеции, огромен. Из того, что известно, были переданы ГРУ списки сотрудников полиции безопасности и военной разведки. Вероятно, также он передавал информацию, связанную со стратегическими запасами продовольствия в Швеции, в полной мере обладая этой информацией. Но и многое то, что ни мы, ни шведские органы безопасности даже не знают. По заключению суда занимались братья-шпионы этим ради наживы. Так у Пейманом были изъяты 500 тысяч крон наличными. Сумма наличных денег, очень приличное происхождение этих денег, он толком объяснить не смог. По понятным причинам российских комментариев к этому делу мы не услышали. Вы слушаете их из и напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 килогерц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве мы в эфире. Ну и, конечно, выкладываем программы на платформе Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. А сейчас у нас на очереди беседа с писателем Константином Зарубиным. Включаем запись этой беседы. Эхо Стокгольм, Константин Зарубин у нас в гостях. Писатель, живущий в Упсале, уже второй раз в нашем эфире. И первый раз мы встречались с вами, это было весной. То есть, ну, вот так вот не встречались, а разговаривали по поводу происходящего в России, в Украине, война в мире. И сейчас прошло уже почти... Ну, уже сколько времени прошло? Много, да? Уже прошло... Много месяцев, да. Много месяцев. Что для вас изменилось за это время? Что-то происходит? Какую-то вы видите динамику в происходящем?
1: Ну, то, что изменилось, я думаю, для многих из нас, это то, что к войне так или иначе мы... мы начали привыкать. Те, кто напрямую с ней не связан. И это, с одной стороны, ужасно. Каждый раз, когда об этом задумываешься, это ужасно. Но, с другой стороны, это психологически неизбежно и, наверное, в какой-то степени правильно, потому что в том состоянии, в котором мы были первые месяцы, даже люди напрямую не связанные, Люди, находящиеся далеко от войны, в нем, конечно, жить без конца невозможно. Это главное, наверное, что изменилось стали возможны те вещи, которые казались психологически невозможными в первые месяцы войны. Стало возможным читать какие-то книги, которые просто... Ну, когда Вы наверняка помните то время, когда казалось, что некоторые книги больше никогда не откроешь, некоторые фильмы больше никогда не включишь, некоторая музыка казалась невыносимой. И вот это все постепенно отошло. Это изменилось. Это, наверное, главное. С моей личной точки зрения, разумеется.
0: Ну да. А в России, вы наблюдаете за тем, что происходит в России, в российском контексте, в российском обществе. Вы видите какие-то хотя бы подвижки в какую-то сторону? Это сторона большей фашизации этого общества? Или напротив, может быть, есть какая-то тенденция все-таки того, что уже достали и сейчас произойдет какой-то взрыв или как вы ощущаете это общество сейчас?
1: Ну я, как и большинство нас забугорных, разумеется, сторонний наблюдатель, у меня нет какого-то привилегированного доступа к тому, что там происходит, но судя по той информации, которая нам доступна, наверное, происходит неизбежное. Да, а по мере того, как война продолжается, по мере того, как Россия в ней не побеждает, слава богу. Да, как вы сказали, происходит фашизация власти, ужесточение законов, и формальное, и неформальное. И по мере того, как из России уезжает все больше и больше людей, вот мы видели еще одну волну иммиграции после начала мобилизации в сентябре, которая не останавливается. Эм, уезжают, разумеется, прежде всего люди, которые недовольны тем, что происходит, которые... Могли бы как-то, если не протестовать напрямую, то, по крайней мере, влиять на людей в своем окружении, как-то создавать тот запас протеста или запас свободы мысли, может быть, или инакомыслия, как минимум, в России. Вот этот запас, он растекается по по другим странам, и я подвижек в хорошую сторону точно не вижу, и я не думаю, что они произойдут до... Ну, как мы все знаем, как минимум до смерти Путина. э, Или, по крайней мере, отстранения его от власти какой-то.
0: То То есть э, я очень давно обсуждал вопрос о том... Вот еще помню, здесь была Маша Гессен. Она она меня уверяла, что в России никакого гражданского общества не существует. В принципе, что оно уже давно задавлено и катками, и, и ничего там такого нет. Хотя, когда я наблюдаю за какими-то своими друзьями, по-прежнему там живущими, то я вижу все-таки какие-то гражданские инициативы, там, я не знаю, ну понятно, что политические задавленные, но какие-то инициативы в области, я не знаю, там, защиты да. животных, там помощи там старикам, какие-то сохранение памятников архитектуры, какие-то все-таки гражданские. Общество существует в какой-то мере, мне казалось. И как бы это, это зачаток того, что может в этой России происходить как бы дальше. Что вы на это счет думаете?
1: Я согласен с вами совершенно в том, что гражданское общество есть, оно есть до сих пор, и оно развивалось все эти годы несмотря да, на то, что, как я говорил только, что многие люди уехали, разумеется, оно в какой-то степени есть, но я гл- думаю, что главная трагедия, проблема как угодно это назовите Российской Федерации в том, что гражданское общество, которое в ней складывалось в последние десятилетия, так или иначе, оно слишком мало, удельный вес его слишком мал для, для страны, для Российской Федерации. И как бы та масса, которая которая давит на это гражданское общество которое не позволяет, ему, не позволяет ему развиваться, она слишком, слишком тяжела, слишком велика и поэтому я каждый раз, когда я думаю вот то, о, чем, о том о чем мы сейчас говорили о всевозможных инициативах и связанных с, связанных с экологией, связанных с помощью женщинам, пострадавшим от насилия, связанным с помощью, просто с какими-то политическими инициативами. И я знаю, что все это есть, и я знаю, что есть тысячи и тысячи молодых, уже не таких молодых людей, которые хотели бы жить иначе, которые могли бы жить иначе, но их просто удельно слишком мало. И с точки зрения, скажем так, с, точки зрения, с идеологической точки зрения, Альтернатива, которую они предлагают в России, она, она проигрывает, к сожалению, тому нарративу, который, я прошу прощения, что использую это слово заумное, тому нарративу, который существует в России, вот этому многовековому нарративу сильного государства, Имперской империи. Сил, да, да, угу. да. Вот именно это.
0: А как вы считаете, какая сейчас картина прогноза? То есть вот на сегодня я читал разные сценарии прогнозов, которые делали разные аналитические институты. И у них очень разные прогнозы. Кто-то говорит о том, что Путин останется у власти до 1936 года. Сейчас его в двадцать четвертом еще раз изберут и будет все это медленно гнить есть прогноз когда сцепятся ястребы нацисты и какие-то более либеральные политики во власти и это завершится государственным переворотом есть прогноз что все-таки после того как россия проиграет то путина каким-то образом уберут  — — Какой, на ваш взгляд, сценарий развития? Вы видите вы хотя бы какой-то возримой
1: перспективе? — Я бы очень хотел да, иметь какой-то, какой-то доступ к будущему. К сожалению, единственное, в чем мы можем быть уверены, я думаю, все эксперты, независимо от того, что они еще говорят, это в том, что Путин сам от власти не уйдет он будет оставаться у власти, либо пока он не умрет, либо пока его не уйдут, то, о чем мы говорили. Уйдут ли его, найдутся ли силы, которые каким-то образом против него пойдут? Я думаю, это возможно только в случае явного действительно поражения Российской Федерации в войне против Украины. Именно такого поражения, о котором говорят... Ну, о котором говорят украинские власти, то есть полного изгнания российских войск, не только с территории э, оккупированной сначала масштабного вторжения, но и всей остальной территории Донбасса и Крыма. Вот в таком случае, я думаю, возможно, Путин будет настолько дискредитирован, что другие люди смогут что-то с ним делать, э, как-то его изгнать из власти, убрать его из власти. Ну, соответственно, это зависит от того, как пойдут дела на фронте. Я думаю, я согласен со всеми, кто выражает вот такую точку зрения, что будущее России зависит от того, как будет происходить война, от того, победит ли Украина быстро и как она победит. Все войны, как известно, заканчиваются мирными переговорами об этом. Говорят все, кому не лень с самого начала вторжения. И я думаю, вот от себя, чисто лично, какая одна хорошая новость, которая есть на этом неоглядном горизонте плохих новостей, нескончаемых, это то, что, возможно, наконец Украине начнут поставлять танки и прочее тяжелое вооружение, которое необходимо ей для для прорыва российской обороны для изгнания России с оккупированных территорий. И если этот процесс действительно пойдет активно, то, возможно, возможно Россия проиграет в обозримом будущем и, возможно, что-то в ней изменится. Хотя я, я очень пессимистично настроен в отношении существующего режима.
0: Да, ну, вот насчет танков очень... Даже Швеция уже сейчас... Вы слышали последние новости? Швеция поставит... Такие боевые машины пехоты, 90, это почти танк, причем 90 штук, довольно приличное такое, товарное количество, как говорит Арестович. Действительно, Э -э действительно. Вот, вот, и арчеры уже на подходе, тем самоходные гаубицы очень точные, довольно далеко стреляющие. То есть такая Швеция развернулась в этом смысле в таком позитивном ключе, вот это последнее Буквально сегодня правительство приняло этот десятый пакет помощи. Сегодня. Это, с
1: одной, с одной стороны, это прекрасная новость, ее нельзя не приветствовать. С другой стороны, каждый раз, когда я слышу об этом, когда я слышу об очередном совещании в Рамштейне, которое будет, я думаю, я постоянно думаю о том, что все это, конечно, должно было бы случиться но как минимум полгода назад. И все эти красные линии, над которыми тряслись, они... Я Мне... Для меня большой секрет, почему... почему это все не произошло на месяц и раньше. То есть я, конечно, с одной стороны понимаю, я понимаю, как действует правительство в демократических странах, я понимаю, какие опасения существуют по поводу безопасности у Запада коллективного и неколлективного, но, тем не менее, менее, вот это чувство горечи, чувство того, что все происходит намного позднее, чем должно было быть, оно не оставляет меня, к сожалению.
0: А эти опасения Запада, вот эта боязнь того, что он все-таки пойдет на такой акт суицида глобального, вы считаете сейчас совсем устранены? Или все-таки есть Риск Вообще можно об этом говорить сейчас? Сейчас я, Многие политологи об этом говорят, что уже так отбрасывают это. Но Я разговариваю со шведами некоторыми, они по-прежнему живут в таком страхе сейчас, то есть этот страх как, как, как бы еще и подпитывается постоянными угрозами, естественно, с их стороны, которые здесь тоже доносятся.
1: Я не думаю, что эти страхи беспочвенные. Я абсолютно согласен с теми, кто говорит, что Путин и режим вообще коллективный Путин, если угодно, способен на все, что угодно, вплоть до ядерного оружия. Я не считаю это страшилкой какой-то фантазии. Но в то же время я не думаю. Я думаю, что, скажем так, я думаю, тот факт, что ядерное оружие до сих пор не пущено в дело. Сейчас уже, когда прошел почти целый год войны, Россия Россия потерпела ряд поражений и продолжает в принципе проигрывать эту войну. Я думаю, что что эти страхи, не то хотя они беспочвенные, я не думаю, что они должны служить руководством к действию или они должны мешать каким-то образом помогать Украине, потому что Ну, я не думаю, что, отказываясь от помощи Украине, например, отказываясь от поставок тяжелого вооружения, можно что-либо сделать, можно как-либо застраховаться от от безумия кремлевского, скажем так.
0: Да, то есть тут нету хорошего выбора, наверное, да, то есть нету... Вот вот пройти, пройти здесь между двумя этими с целой Харибдой невозможно как-то и, обойти я думаю, что,
1: Да, я думаю, что это невозможно, просто потому, что войну невозможно остановить. Э, невозможно вести какие-то переговоры о перемирии в данном, э, в данном, на данном этапе. Не только потому, что этого не хотят украинцы, но и потому, что этого не хочет Путин. Путин, я уверен, по-прежнему, по-прежнему рассчитывает на то, что он сможет отхватить больше, чем он уже отхватил, что он сможет вымотать Украину, что он сможет вымотать Запад, что он сможет просто дожать их, используя как раз вот эту пассивность российского общества, пассивность, готовность российского общества на, на любые жертвы. И единственное, что может сделать Запад, единственное, что может сделать Швеция, в частности, это просто доказать ему практически, что он не прав, что он то он рассчитывает зря на это.
0: Да. Вот вы недавнем в своем посте, или, видимо, предыдущих предыдущей вашей статье писали о том, что сейчас э, нету каких-то там тонких граней между хорошими русскими и... Ну, или я, может быть, не, не совсем так выражаюсь, между Русскими, которые какой-то выжидательной позе находятся и прямыми пособниками того, что происходит, вы можете подробнее немножко рассказать об этой позиции?
1: Тот пост, который вы имеете в виду, насколько я понимаю, он крутится вокруг одного простого вопроса, и связан он с тем, что с самого начала вторжения, и, разумеется, с самого начала собственно российской агрессии против Украины в 2014 году. Регулярно проводятся опросы социологические о том, насколько граждане, жители РФ поддерживают или не поддерживают действия, действия Кремля в Украине. На данном этапе то, что я, то, о чем я писал, это то, что единственный способ, и при этом довольно надежный способ отличить людей, которые э, за агрессию кремлевскую против людей, от людей, которые против нее, это задать вопрос, желаете ли вы скорейшего поражения. России в войне против Украины и суда над российскими военными преступниками. И любой человек, который который не отвечает утвердительно на этот вопрос, который начинает сомневаться, который начинает говорить, что все не так однозначно, он фактически поддерживает агрессию, потому что мы действительно оказались в ситуации, когда... эм, Да... Как, как говорят по-английски, на заборе сидеть невозможно. Невозможно находиться над схваткой. Да, и...
0: Вы понимаете, что это своего рода тоже стокгольмский синдром. это Люди, захваченные вот этой вот безумной системой, сидящей внутри нее, каким-то образом зависящей от нее. И... Да,
1: я согласен с вами. И мой пост был в частности о том, что, к сожалению, вот эта вот, скажем так, помощь, чтобы быть на стороне зла в этой ситуации, да, не нужно активно выбирать зло, так сказать. Мы привыкли, okay, я не хочу говорить, мы, многие из нас, или мы, многие из нас часто думают о, о зле, о помощи зло как о неком активном действии, которое нужно сознательно делать, сознательно исповедуя какую-то бесчеловечную идеологию и так далее, но как... Вы сказали, в ситуациях, сопоставимых со стокгольским синдромом, или просто в ситуациях авторитарной страны, с длинной авторитарной традицией, как как в Российской Федерации, это, это это происходит, к сожалению, стихийно. И да, трагедия в том, что, разумеется, огромное количество людей оказывается на стороне зла, просто потому, что они являются жителями Российской Федерации, они варятся в определенной социальной среде и скажем так выбор или отход от зла является то что является выбором по умолчанию является зло в этой ситуации для того чтобы для того чтобы каким-то образом выбрать добро нужно нужно прилагать усилия причем усилия чем дальше тем более значительные
0: Я вот тут наблюдал за реакцией москвичей. Это, хотя, может быть, очень такая ничтожная реакция. Но идут люди к памятнику Лесе Украинки, несут цветы. Это в связи с тем, что случилось в Днепре. И как бы все-таки даже люди не боятся что-то говорить на камеру по-прежнему удивительная, все равно какая-то, при при тех законах, которые существуют в этой стране, есть такие люди до сих пор. Вам это не странно?
1: Нет, мне это не странно. Мы с вами говорили о том, что в России все-таки есть какой-то элемент гражданского общества, и там остаются остаются десятки, сотни тысяч людей, которые, которые против войны, которые в таком же шоке от того, что происходит, как мы с вами и которые делают делают все, что не сопряжено с непосредственным риском для жизни или с риском потери свободы. То есть как только открывается какая-то, скажем, лазейка, э, большинство людей, разумеется, даже люди, которые против войны, они, в принципе, не отличаются от нас с вами, они не отличаются отличаются особой храбростью, и у них нет сил идти на амбразуры, но... Когда они видят пример человека, который положил цветы к памятнику в лесе украинке, например, они... и они видят, что этого человека не сразу схватили, не сразу посадили, то все вот эти вот люди, эти сотни тысяч людей, которые все-таки остаются в России, э... которые не могут уехать во многих случаях, они хотят сделать хоть что-то, и я не удивлен, поэтому проблема, разумеется, или трагедия в том, что, конечно, они не смогут повлиять на ситуацию кардинально.
0: Вы следите немножко за тем, что несет российская пропаганда в последнее время? —
1: Только немножко. —
0: С немножко краем. —
1: Да. — Вас
0: там ничего не шокирует или все, как обычно, все у них в норме? —
1: Российская пропаганда перестала шокировать меня очень давно. Я думаю, это произошло еще в конце в конце нулевых, самое позднее во время во время войны с Грузией, наверное, это произошло. И, и если вы если вы вспомните ту книгу, которую я написал э, "Русское сердце бьется за всех", тот э, э, ту антиутопию, которая оказалась э, которая оказалась слишком гораздо ближе к реальности, чем мне хотелось бы. В ней большую роль играют как раз создатели российской пропаганды. И когда я писал эту книгу, я много думал о том, есть ли, что-нибудь, на что они, скажем, есть ли у них какие-то красные линии. И я давно пришел к выводу, что никаких красных линий у российской пропаганды нет. Это люди, которые готовы, готовы говорить все, что угодно, о ком угодно в сколь угодно большом количестве. И это... Я не знаю, это, это непостижимо психологически мне, как можно так функционировать, что ли. Но это, это факт, в котором приходится смиряться. Это действительно... Это действительно какое-то неразбавленное зло. Российская система пропаганды, это ничем неприкрытое зло даже по сравнению с советской пропагандой, которая э, да, создала... советская
0: пропаганда была как бы держалась в границах, там никогда себе да. не, не позволяли того, что эти позволяют, там и, именно принципе, так советская не было. там просто да. представляли факты в своем, в своем ключе, как-то там осуждали, могли там что угодно делать, но такого такого открытого хамства, угрозы и просто Просто ненависти, которая льется сейчас, там, в
1: принципе, не было, наверняка. И, и, именно, именно так. Я Было время в десятые, когда я еще специально э, смотрел программы новостей советские, какие-то передачи советские, э, которые, естественно, видел в детстве и, в общем-то, не, не очень понимал, о чем там говорят. И вот уже взрослыми глазами я смотрел на это. И да, как вы правильно говорите, российская пропаганда, точнее, советская пропаганда, она... Пыталась создать какое-то, какое-то впечатление благостности, как она говорила о каких-то гуманистических ценностях. Разумеется, все это было лицемерием чистой воды. Но, тем не менее, она создавала вот эту вот герметичную, э, герметичную приличную картинку, завешенную на, на каком-то гуманизме базовом. И ничего этого да, в современной российской пропаганде нет, это чистой воды хамство и агрессия и право сильного и, и ложь 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 и ложь по любому поводу
0: ну вот интересно что я я тут просто был вынужден смотреть несколько передач их, меня попросили коллеги с телевидения шведского отследить и я увидел какое огромное количество они они передают факты, то есть они ни, ничего не скрывают. То есть они берут вот там заявление Байдена, заявление Селивана, заявление там, ну, кого угодно, то есть Зеленского. Все берут и просто как бы свое, затем истолковывают. То есть нету такого, что они что-то скрывают. То есть это вот подлость такая вот. Информация как бы проходит, но, но тут же информация... Превращается в свою противоположность. Это какая-то такая изуитская практика. Вы на это обращали внимание
1: когда-нибудь? Да, я согласен с вами. Я, я думаю, что главное вот это главное извращение фактов или главное перетолкование фактов в нужную сторону, и основная масса лжи она происходит не в не через, собственно, информационные так называемые передачи, где, как вы сказали, они стараются придерживаться каких-то реальных событий, а вот в рамках другого бесконечного информационного сопровождения или псевдо и или информационного сопровождения всех этих ток-шоу и авторских передач, в которых комментируются актуальные, актуальные события, вот Там, разумеется, говорится все что угодно, и и факты, какими какими бы они ни были, они тонут в этих заведомо ложных, скажем так, интерпретациях, которые этим фактам предаются.
0: Хотел с вами поговорить, я не знаю, вы следили за тем, что произошло с Алексеем Арестовичем на прошлой неделе? Да, это да. В связи с Днепром, этим всем событиями, да. Как вы оцениваете произошедшее? То есть там тоже все очень очень сложно, да? Как бы есть накаленное войной общество, и люди, которые пытаются как-то психологически это парировать, как Алексей? Как вы это оцениваете, историю?
1: Я не могу сказать, что. Не то, что не могу. Я не был никогда поклонником Арестовича. Я не думаю, что... Ну, С другой стороны, я не могу сказать, что я был поклонником какой-либо говорящей головы уже много лет. Но, тем не менее, то, что я думаю, Арестович, это довольно банально. Я думаю, что он был очень нужен в первые недели, может быть, даже месяцы войны. Он... У него действительно очень успокаивающий голос и то, как его называют. Главное успокаивающее — это очень, по-моему, уместное название.
0: Транквилизатор.
1: Но, да, транквилизатор, действительно. Я помню, как он действовал на многих моих российских знакомых, которые, которые как на наркотике сидели, на Арестовиче, которые слушали его буквально каждый день, везде искали его в Ютубе. Я думаю, что, несомненно, на украинцев, на многих он производил то же самое действие. но, То есть он оказался в тот момент в нужное время, на нужном месте, но, по-моему, уже с где-то с середины лета, как минимум, стало ясно, что Арестович, или, по крайней мере, эта роль Арестовича себя исчерпала, и что он невозможно вот в том же ключе говорить про две-три недели, через которые Украина одержит решительную победу. И его уход был только вопросом времени, я думаю... Какой-то прокол вроде того, который случился, был неизбежен рано или поздно, и то, что он он ушел по, так сказать, собственному желанию, это это и логично, и, наверное, правильно в этот момент.
0: Хорошо, спасибо, Константин. У меня больше нет вопросов. Может быть, вы что-то хотели бы добавить в связи с тем, что происходит? Как вы ощущаете, например, ситуацию? с приемом здесь украинских беженцев в Швеции. Вы видите этих людей? Вы понимаете, что происходит? Как как здесь принимают, может быть, бегущих от от войны россиян?
1: Я, честно говоря, Макс у меня нет по этому поводу каких-то комментариев. Я знаю, что беженцам помогают. Я знаю, что украинцев принимают комментировать то, что происходит с россиянами, я не могу, и по этому поводу я тоже писал недавно о том, что как частное лицо, как частное лицо, связанное с Российской Федерацией, я считаю своим долгом так или иначе помогать своим знакомым, способствовать их, например, переезду куда-то из России. Но в публичном пространстве э, у меня нет даже сил... У меня нет даже сил комментировать, скажем так, бегство граждан России от войны. Не потому, что я считаю это чем-то плохим, не потому, что я считаю, что люди не имеют права бежать от войны, а просто э, потому, что я не думаю, что этот вопрос заслуживает именно публичного внимания. Это вопрос именно частного дела э, нас. Ну, Но их
0: тысячи, их же не один человек, их много множество и Отчасти это связано с публичной политикой той же Швеции. Швеция, в общем, в этом смысле не занимает какую-то позицию, отличающуюся от Финляндии или стран Прибалтики. И в отличие от Германии, которая принимала, например, мобилизованных ребят, которые бежали, ну, то есть тем, кому грозила мобилизация. Просто я, для меня этот вопрос тоже очень, очень важный. Я считаю, что сейчас как бы, ну, нельзя закрывать границы для этих людей, потому что ну, в конечном итоге это пойдет на пользу только, только Путину. Если это закрытие. Я понимаю, что все опасаются чего-то тут, как бы боятся пятой колонны или чего-то еще. Но, но все равно.
1: Я... Да, это сложная очень ситуация, потому что, ну скажем так, я постараюсь очень аккуратно высказать то, что я думаю по этому поводу. С одной стороны, в принципе, я согласен с вами, я считаю, что границы должны быть открыты для беженцев из любой страны. Людей, которые бегут от преследования, от войны, от фашизма, э они должны иметь возможность сбежать, грубо говоря. С другой стороны... Мы ходим здесь по лезвию бритвы, потому что обсуждения этого, они происходят в контексте, ну скажем так, они звучат как критика политических решений, принятых демократически избранными правительствами других государств, которые имеют полное право опасаться, скажем, действий России, или имеют полное право испытывать какие-то чувства по поводу действий России. И я совершенно не чувствую себя, я, я не считаю себя в праве вообще как-либо критиковать действия этих государств. А как ну вот человек, я считаю себя, отношение... я,
0: я, я как человек уже там 30 лет почти шведский гражданин, считаю себя в праве все-таки критиковать шведское правительство в этой ситуации или шведские миграционные власти. И не вижу ничего зазорного в этом, потому что ну я, я вижу эту эту оголенную ситуацию, мы мы в ней никогда не были. ну, То есть понятно, что это сейчас здесь у власти пришли, ну, не пришли к власти, но вот это шведские демократы, это явно антииммигрантская популистская партия, на которой держится нынешнее правительство. И как раз в этом контексте тоже этот вопрос очень-очень важен, чтобы вот вот этот момент не доводить доводить до такого, что отсюда отсюда к к Путину будут отправлять ребята, которых будут забревать и
1: отправлять на фронт. Да. Я могу только повторить, что я, в принципе, с вами согласен. и Я я просто честно не знаю, и я не ничего, я честно не знаю, как говорить об этом. Потому что пока идет война, пока идет война, мне очень трудно найти даже правильные слова. Вот мы с вами сейчас говорим, и я рассчитываю на то, что люди, которые, может быть, нас услышат, они правильно нас с вами поймут, у них будет нюансированный взгляд на этот вопрос. Потому что я, честно, не знаю, что, что сказать. Да, наверное, по возможности нужно принимать всех, кто бежит из России, но, опять же, эм, в первую очередь нужно помогать украинцам.
0: Ну да. Единствен... Украинской да. армии. Больше украинской
1: ар... армии, да. Больше, о... Больше оружия. Больше оружия.
0: На да. этом мы закончим. Спасибо большое, Константин. <laughs> Сегодня Константин Зарубин, писатель. Спасибо большое за этот разговор. Спасибо вам. Угу. Всего доброго.
1: Да. Да. До свидания. Спасибо.
0: Передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу. Ее подготовил Максим Лопецкий. под финал. Очень красивая украинская музыка, которую многие люди, сочувствующие украинской трагедии, слушают все больше и больше. Вот это Галина Баранкевич с пластинки «Выгнанная из рая». Всего доброго и до встречи в эфире.
2: Як ішов пан Бог до раю, Та й стрітив Адама і Єву. Усі строми об'їдайте, Лем тут єден, залишайте. Учинився дьявол гадом І звів Адама і Єву. Нати Єво, нати ябко, На покушай, яке сладке. Вони пораз укусили гет із рая виступили. Цнеміся за тобою Міленківський краю. Летіла б над море топи. Немаю. Летіла б над море, втопила б горе, лемкрий ледь немає. Let's <laughs> Назвичаю днями і ночами Полетів би на край світа, як вітер, що в полі літа гей, в гамерицький край, лем жаль мітя, моя хижо, лем жаль мітя, моя хижо. Соло на жаль Лем жаль, міття, моя хижо Лем жаль, міття, моя хижо Солом'я, на жаль. Ой, в нас превелика біда, не можна заробить хліба. мушу мушу їхать вдаль. Лем жаль, мій вас, мої верхи, лем жаль, мій вас, мої верхи, Зелененький жаль. Лем жаль, мій вас, мої верхи. Лем жаль, мій вас, мої верхи. Зелененький жаль. Хой жаль, Міття, моя страна, Де жують з мамичком няньо, Хой жаль, Міття, жаль! Хоць ту не поїду, хоч ту не поїду, в Гамерицький край. Хоч з не поїду, Хоч з тобі не поїду в Гамерицький
3: край.
2: под оплачку я На ним та жо премилени. Сухий мы. Доплачком я вір зеленіє. Посмот милий, як то твій тервіє. Може вирве його з корнями. Милий сухий, що тобі. Хай що то буде з нами,
3: ми слухай, що то буде з нами.
2: Ти в її є парубок, 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 парубок. Покаж дівча заробок, 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 заробок. Піднесло, 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 показало що несло, що несло, що несло, що несло не сухрушки і сливки, і сливки, і сливки, і сливки для порубки взаг. Трушечку, 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 видам тому Грушечку, 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 кого люблю сердушком, 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 с сердушком, видам тому с фартушком, с фартушком, с фартушком. С фартушком. лучками, 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 размахавшие ручками, 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 кого люблю с сердушком, сердушком, с сердушком, сердушком, видом тому с партушком, с партушком, с партушком, с партушком.